0: Datenbanken und Big Data, also große Datensammlungen, haben die Tendenz, Menschen zu
1: entmündigen. Wir sind zum Obi gegangen. Google hat direkt herausgefunden, dass wir uns für Gartenarbeit interessieren.
0: Nein, das ist nicht wahr. Niemals. Der Datenschutz ist etwas, was uns davor schützt, falsch beurteilt zu werden oder auch gar nicht mehr gefragt zu werden.
1: Wir nennen dieses Deutschland Smart Germany.
0: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
1: Mit Lydia Jakobi. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe in diesem Podcast jeweils mit verschiedenen Denkerinnen und Denkern kritisch den großen gesellschaftlichen Entwicklungen nach. Das Kapital sind wir, hieß ein Buch, das 2017 erschien, von Timo Daum. Und was er damals damit meinte, wir produzieren im Alltag Unmengen von Daten und die sind zur Währung des 21. Jahrhunderts geworden. Mit Big Data soll vieles einfacher, besser und konsumentenfreundlicher werden. Mehr Gesundheit, weniger Staus, besseres Personal, weniger Kriminalität und so weiter. Doch es gibt eben auch die Kehrseite, denn das digitale Datengold liegt in den Händen weniger und so warnen Datenschützer auch immer wieder vor Missbrauch, Überwachung oder Datenhandel. Renate Hangens zum Beispiel, Internetpionierin, Vorsitzende des Vereins Digital Courage und in der Jury der Big Brother Awards, der Oscars für Überwachung, wie die Zeitung Le Monde mal schrieb. Rena Tangens prägte auch das Wort Datenkrake, das inzwischen zum allgemeinen Sprachgebrauch gehört. Und sie kann eine hübsche Geschichte erzählen, wie sie zur Netzaktivistin wurde. Eigentlich hat sie in den 80er Jahren nämlich als Künstlerin angefangen. Mit ihrem Projekt Art d'Ameublement, inspiriert vom Komponisten Eric Sorti, der keine Musik wollte, die sich in den Vordergrund drängt, sondern eine, die das Publikum umschmiegt, es regelrecht in den Mittelpunkt rückt. Das überträgt Tangens nun also auch auf das Internet. Ein Netz für alle, das am Gemeinwohl orientiert ist, wünscht sie sich. Passt das mit dem Trend zum Datensammeln zusammen? Darüber und über den Einfluss von Big Data auf unsere Gesellschaft will ich mit ihr sprechen. Hallo Frau Tangens. Hallo Frau Jakobi. Frau Tangens, Sie haben vor wenigen Tagen den Negativpreis Big Brother Awards verliehen für Datenkraken, unter anderem an Google. Das ist ja bei dem allseits bekannten ausspäh von Google fast ein bisschen langweilig, oder?
0: Ja, es wäre jetzt nicht so überraschend, wenn man nicht die Begründung kennen würde. Tatsächlich hat Google ja auch 2013 schon einen Big Brother Award von uns bekommen und das ist jetzt der zweite und es gibt einfach auch neue Gründe. Einer davon ist, dass Google ganz, ganz extrem sich ausgebreitet hat in dem Online-Werbemarkt und zwar für personalisierte Werbung. Und Personalisieren tut man halt durch Tracking und deswegen mein Ansatzpunkt für die Laudatio für Google war halt, waren die Cookie-Banner und diese Cookie-Banner sind einfach eine Zumutung, das äh, kennen alle, man möchte eine Seite sehen und dann schiebt sich so ein Kasten davor und, nervt. und wenn ich auf OK klicke, habe ich meine Rechte aufgegeben. Wenn ich das mit meinen Rechten aber ernst nehme, bin ich die nächsten fünf Minuten beschäftigt, damit alle Tracker einzeln wegzuklicken. Das ist unglaublich nervig.
1: Dabei wurden die ja eigentlich auch fast mal gefeiert, weil sie irgendwie, ich sag mal, mehr Privatsphäre ermöglichen sollen, weil man eben die freie Wahl hat.
0: Das Problem ist, dass Menschen denken, diese Cookie-Banner wären genau so vom Gesetz vorgeschrieben und das führt dazu, dass viele Menschen denken, Datenschutz ist nervig, bürokratisch, stört. Ähm, tatsächlich ist es aber nicht vom Gesetz vorgeschrieben, dass das so aussieht, sondern nur, dass wir tatsächlich ernsthaft gefragt werden. Und das ist ad absurdum geführt worden durch diese äh, Gestaltung. Also das nennt man Dark Patterns. Also man kann sagen, also wörtlich hieße das dunkle Muster, aber es ist eine unethische Art von Design oder Manipulation bei Design. Und da wird versucht, uns äh, es möglichst schwer zu machen, unseren Willen tatsächlich kundzutun. Und wir werden mehr oder weniger dazu gedrängt, unsere Rechte aufzugeben und auf den großen roten oder grünen OK-Button okay zu
1: drücken. Das heißt, Google spioniert uns hinterher. Sobald wir die Suchmaschine oder eine Seite aufrufen, dann sind unsere Daten beim Konzern. Äh,
0: bei der Suchmaschine dürfte es äh, vielen Leuten klar sein, aber es geht um das Betreten von Websites wie mdr.de oder Spiegel Online oder Zeit oder keine Ahnung was. In dem Moment, wo ich auf so eine Website draufgehe, dann sehe ich die ersten Dinge von der Website. Aber im selben Moment passiert im Hintergrund, dass meine Identität, mein Profil auf dem Werbemarkt angeboten wird, in einer Auktion. Und da wird um mich geboten, meine Aufmerksamkeit. Und mhm. man denkt dann, ist doch schön, wenn ich Werbung angezeigt bekomme, die mich wirklich interessiert. Aber das kann auch sehr unschöne Ausformungen haben. Zum Beispiel, wenn angenommen wird, dass ich durch meinen Lebensstil vielleicht zu viel Geld ausgebe und ich dann unseriöse Kreditangebote bekomme oder ähnliche Dinge oder irgendwelche Gesundheitsprodukte. Es werden sehr viele Rückschlüsse darauf gezogen, welche Persönlichkeit ich habe. Und das passiert nicht nur mit Google, aber Google hat einfach den größten Teil an diesem Kuchen, an diesem Werbekuchen. Google, denkt man immer, ist ja so ein großes Unternehmen, großer Konzern mit ganz vielen Geschäftsbereichen, aber 99 Prozent seiner Einnahmen macht Google tatsächlich mit Werbung. Und deswegen ist Google auch nicht, äh, man kann Google nicht abnehmen, dass sie das datenschutzfreundlicher gestalten wollen. Das äh, würde den Kern ihres äh, Geschäftsmodells berühren, denn sie, äh, sie leben davon, dass sie Menschen ausspionieren, um Rückschlüsse auf ihr Leben ziehen zu können und an den richtigen Punkten anzusetzen, um sie manipulieren zu können. Los, komm und spiel mit mir.
1: Äh, fragen wir doch mal Alexa, wer bekommt den Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz? Der Big Brother Award 2018 in
0: der Kategorie Verbraucherschutz geht an die Firma Amazon für ihren Sprachassistenten Alexa. Ist dir langweilig? Möchtest du zu Hause etwas machen? Dich bewegen? Etwas spielen, dich vergnügen, kreativ sein oder ist dir das egal?
1: Es ist ja noch jemand daneben auf der Liste gelandet, nämlich der Philosoph Julian Niederrümelin, weil er den Datenschutz in der Corona-Krise verantwortlich gemacht hat für den Tod von Tausenden. Es war doch aber tatsächlich der Datenschutz, der zum Beispiel die Corona-Warn-App, mit der man die Ausbreitung des Virus verhindern wollte, so zahnlos gemacht hat.
0: Nein, das ist nicht richtig. Und die Beispiele, die Julian Niederrümelin genannt hat mit Südkorea, stimmen einfach nicht. Dort ist die Quarantäne überwacht worden und da hat man keinerlei Datenschutz gelten lassen. Und tatsächlich haben wir auch in diesem Land dann eine weitere große Welle, Corona-Welle gehabt, also wenn er die Fakten denn mal abgeglichen hätte mit dem, was er da behauptet, dann hätte er das nicht weiter behaupten können. Von einem Philosophen würde ich das eigentlich erwarten, dass er das tut. Und ich finde es kurzsichtig zu sagen, Datenschutz tötet, weil äh, es ja Bürokratie macht und verhindert, äh, dass Daten herumgehen. Wir sollten vorsichtig sein mit dem, was Evgeny Morozov Solutionism nennt. Also um die ganze Welt zu retten, bitte hier einmal klicken. Also zu denken, dass eine App oder irgendeine andere Anwendung, eine Technik äh, tatsächlich uns retten könnte, ist naiv. Und äh, wir sollten die Nebenwirkungen dabei auch sehen. Also ein System, wo es perfekte Ausweise gibt zum Beispiel, wünschen sich natürlich äh, Leute, die an der Grenze arbeiten, wo die Ausweise unfälschbar sind. Aber wenn wir Einmal zurück überlegen, im Dritten Reich ähm, mussten viele Menschen untertauchen und ohne die Möglichkeit, jetzt Pässe von jemand anders zu verwenden oder irgendwie drum herum zu kommen, hätten sie nicht überlebt. Und wir müssen uns immer vorstellen, dass diese, diese Werkzeuge und auch diese Datensammlungen, die da erzeugt werden, dass die in andere Hände geraten können. Und stellen Sie sich einfach mal vor... Die Partei, die sie am wenigsten mögen, würde an die Regierung kommen und hätte dann Zugriff auf alle Daten, die da gesammelt werden. Im Fall von Corona wären das halt Gesundheitsdaten und das sind wirklich sehr, sehr sensitive Daten und das dürfen wir nicht machen. Und eine Demokratie ist nicht darauf angelegt, alles 100 Prozent und sofort zu verwirklichen, sondern abzuwägen und dann einen guten Weg zu finden. Und ich denke... Das ist letzten Endes gelungen und ähm, wir müssen halt mit Einschränkungen und Imperfektion müssen wir leben.
1: Und trotzdem hat uns das Sammeln von Daten in der Krise doch auch geholfen. Also mit der strategischen Nutzung dieser Daten konnten wir uns doch auch über ja, die Corona-Warn-App, die Luca-App vor dem Virus schützen oder jetzt auch mit dem digitalen Impfausweis. Zeigt das nicht, dass das Datensammeln auch eine gute Sache sein kann? Ähm,
0: wir dürfen diese drei verschiedenen Anwendungen keinesfalls in einen Topf werfen. Also bei der Corona-Warn-App hat man sich sehr lange, haben sich unterschiedliche Köpfe Gedanken dazu gemacht, wie man das Anliegen, also Kontakte, die potenziell gefährlich sind, halt festzustellen und andere zu warnen, wenn man selber positiv getestet wurde, wie man das verwirklichen kann, dezentral und auf eine ungefährliche Art und Weise. Und ich würde sagen, inzwischen ist es relativ gut gelungen. Bei der Luca-App hat man da nicht in der Form drüber nachgedacht. Und ich würde davor warnen, die zu verwenden. Die ist auch von der Datensicherheit her nicht in Ordnung. Da gibt es äh, ausführliche und in der Tiefe recherchierte Artikel von Eva Wolfangel darüber. Und wie sich das mit dem Impfausweis entwickelt, das müssen wir erst noch schauen. Der ist so
1: frisch, äh, da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das tatsächlich äh, so funktioniert. Äh, neben diesen genannten Sachen hat ja die Digitalisierung als Ganzes in der Krise insgesamt Fahrt aufgenommen. Also man denkt an Homeschooling, man denkt an Bildschirmkonferenzen, an Cloudworking, an Online-Konzerte, Online-Shopping, Online-Parteitage. Hat Ihnen das als Datenschützerin eher Sorge bereitet oder waren Sie auch ein bisschen optimistisch gestimmt, weil da was vorangeht, weil wir uns für so eine äh, Technik öffnen?
0: Wir haben uns natürlich gefreut, dass was voranging und wir haben versucht auch, unseren Einfluss geltend zu machen, damit sowas wie Videokonferenzen eben nicht mit dem erstbesten Tool gemacht werden. Wir haben sehr früh schon einen Artikel bei digitalcourage.de veröffentlicht, dass Videokonferenzen keine Datenschleudern sein müssen. Es gibt ja Alternativen, die nicht in USA oder China laufen, sondern wo dann eben auch unsere Datenschutzregeln gelten und noch besser, wo es möglich ist, die Software auf dem eigenen Server zu installieren. Und dann sind keine anderen Dienste involviert, sondern man hat es einfach unter der eigenen Kontrolle. Und solche Art dezentrale Dienste, die möchten wir gerne fördern und das ist großartig, wenn da Leute drauf einsteigen. Und wir haben tatsächlich letztes Jahr ja einen Big Brother Award verliehen an Frau Eisenmann aus Baden-Württemberg, die MS Teams einführen wollte in Baden-Württemberg an den Schulen. Und es hat dort also wirklich einen, einen regelrechten Aufstand gegeben. Also es haben sich unglaublich viele zusammengetan und haben gesagt, das geht so nicht, dass Daten in die USA abfließen
1: von den Schülerinnen und Schülern.
0: Wir müssen da jetzt mal schaffen, was Eigenes hinzukriegen.
1: Das heißt, das Hauptproblem ist für Sie, wenn die Daten, die gesammelt werden, zentral gespeichert werden, zum Beispiel auf den Servern von Google oder Amazon oder Facebook und nicht das Datensammeln an sich?
0: Man muss ja gar keine Daten sammeln. Also man muss so eine Jitsi-Konferenz ja nicht äh, abspeichern. In MS Teams äh, gibt es Analysen, wo man dann sehen kann, wer hat wie lange gesprochen. Oder es gibt Analysen, wo man sehen kann, wer wann unaufmerksam war und solche Geschichten. Hm. Das braucht man alles nicht. Also Lehrerinnen und Lehrer können auf eine andere Art und Weise, glaube ich, mit ihrer Klasse und den einzelnen Schülerinnen und Schülern da interagieren und brauchen nicht äh, eine maschinelle Unterstützung dabei. Und äh, ich habe im letzten Jahr auch einen Big Brother award verliehen für Brainco. Brainco stellt äh, EEG-Stirnbänder her, die sie in Schulen getestet haben, in China und in den USA, äh, die dann in Deutschland auch schon angeboten wurden. Und Forscher aus Tübingen haben tatsächlich auch mit solchen Mitteln geforscht. Und zwar geht es darum, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler jederzeit im Klassenraum feststellen zu können. Und zwar steht es ihnen dann auf die Stirn geschrieben, da leuchtet dann ein rotes Licht oder ein gelbes oder ein blaues und dann kann man sehen, ob jemand gerade wirklich richtig konzentriert ist auf das Thema oder die Gedanken schweifen lässt und aus dem Fenster guckt. Und ich finde, das sind wirklich unmenschliche Dressurtools. Damit sollten wir nicht arbeiten. Und so eine Tendenz sehe ich auch bei Proctorio, die wir dieses Jahr für den Big Brother Award dabei hatten, die die Online-Prüfungen von Studierenden halt überwachen sollen. Sowohl auf dem Rechner wie auch im Raum. Also mit Videokamera, wo man, wenn was Verdächtiges passiert, wenn man zur Seite guckt oder so, wo man dann die Kamera herumschwenken muss. Ich glaube, das sind wirklich Überwachungsmethoden, die uns was von unserer Menschlichkeit nehmen.
1: Was genau suchst du? Denke, wie du denkst. Du denkst, du denkst, da denkst, denkst du nicht, da denkst du nur, du denkst. Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Ja, manchmal ist mir, als hätte ich einen Klar gefrühstückt. Das Gegenargument ist ja oft, ich habe doch nichts zu verbergen. Wo ich mich aufhalte, wie viele Schritte ich tue, was ich kaufe, das ist doch völlig uninteressant. Was entgegnen Sie denen denn, die dieses Argument bemühen?
0: Uh, das ist ein ganz schlechtes Argument, <lacht> <lacht> denn... Also das wäre ja, wie wenn man sagen würde, das Recht auf freie Meinungsäußerung bedeutet mir nichts, denn ich habe gerade nichts zu sagen. Es kann sich sehr schnell ändern, ob man mhm. etwas zu verbergen hat oder nicht. Denken Sie zurück an die Regierung könnte sich ändern. Und vielleicht sind dann Dinge, die ich vorher ganz normal fand und nicht strafbar waren, könnten sich vielleicht ändern. Es könnte sein, dass ich bestimmte Dinge, bestimmte Lebensmittel eingekauft habe, dann kommt raus durch, äh, durch neue Forschung, dass dadurch bestimmte Krankheiten äh, also gefördert werden können. Und schon sind diese Informationen über meinen Einkauf, wo ich vielleicht Payback-Punkte gesammelt habe, können zu einer gefährlichen Information werden, die eine Krankenversicherung oder eine Lebensversicherung durchaus interessieren könnten. Äh, insofern kann ich zu dem Zeitpunkt, wo ich etwas von mir gebe, noch gar nicht wissen, wie wichtig das wird oder ob das negative Folgen hat. Und deswegen sollten wir das auf keinen Fall sagen. Und es gibt noch einen anderen Grund. Es, gibt, es ist auch eine Art von Entsolidarisierung. Wenn ich sage, ich habe ja nichts zu verbergen, dann suggeriere ich ja, andere haben was zu verbergen. Nur die wollen Datenschutz. Nein, Datenschutz ist ein Recht. Das leitet sich ab aus Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar und auch aus der freien Entfaltung der Persönlichkeit, und das sollten wir ernst nehmen. Also der Datenschutz ist etwas, was uns davor schützt, falsch beurteilt zu werden oder auch gar nicht mehr gefragt zu werden. Also eine Tendenz, die wir sehen können, ist mit Big Data, wo unendlich viele diverse Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt werden, dass man darüber dann Berechnungen anstellt, und Prognosen darüber macht, was ich in der Zukunft tun werde oder will. Und das bedeutet in der Konsequenz, ich werde nicht mehr gefragt. Andere haben Macht über die Daten, die haben Zugriff auf die Daten und beschließen dann, dass sie be bestimmte Dinge über mich äh, schon wissen im Voraus und äh, bieten mir dann vielleicht einige Artikel gar nicht mehr an oder geben mir Möglichkeiten gar nicht mehr, äh, weil sie meinen, dass es so und so sein wird. Das heißt, Datenbanken und Big Data, also große Datensammlungen, haben die Tendenz, Menschen zu entmündigen. Sie führen dazu, dass wir nicht mehr selber gefragt werden, Frau Jacobi, was wollen Sie denn nächstes Jahr tun, was haben Sie vor, sondern äh, es werden einfach Rückschlüsse gezogen und entweder werden sie dann damit aussortiert oder man versucht sie zu manipulieren, dass sie etwas anderes tun. Das ist äh, das Machtgefälle, was sich durch große Datensammlungen ergibt und diesem Machtgefälle, Dem müssen wir entgegenwirken. Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um meine kleine Privatsphäre, my home is my castle, sondern es geht um eine große gesellschaftliche Entwicklung von Entmündigung von Menschen durch die Sammlung von Daten.
1: Ich hoffe nicht, dass du noch irgendwo hinfahren willst. Wenn du mich noch einmal nach Siri fragen solltest, stelle ich
0: meine Dienste für dich ein. Hast du verstanden?
1: Diese problematischen Tendenzen, die aber auch in meiner Wahrnehmung zumindest auch kritisiert werden, sind ja im Gesundheitsbereich ganz stark zu sehen. Da geht es aktuell um die digitale Patientenakte. Sie hatten ja auch bei den Big Brother Awards diese App mit ausgezeichnet, wenn man es so nennen mag, die Arzttermine vergibt per App. Es gibt Fitnessarmbänder, mit denen wir unsere Schlaf- und Leistungsgewohnheiten überprüfen können. Wem gehören denn all diese Daten eigentlich? Gehören die noch mir, weil ich sie produziere? Gehören sie der Krankenkasse, die mir Apps zur Verfügung stellt? Gehören sie Apple, weil Apple der Gatekeeper des App Stores ist? Wer verfügt über diese Daten?
0: Tatsächlich ist das ein wichtiger Punkt, denn eigentlich wären es Daten, die nur mich was angehen, wenn ich sie aufzeichne. Und es ist auch überhaupt nicht einzusehen, dass eine Pulsuhr oder so ein Fitnessarmband oder irgendein Schlaftracker, warum muss der Daten in irgendeine Cloud senden und an irgendwelche anderen Stellen, die ich nicht kenne. Das ist nicht einzusehen, sondern ich sollte das auf meinem eigenen Smartphone respektive auf meinem Rechner verarbeiten können. Und das geht niemanden sonst etwas an. Und ob ich das mit Freunden teilen will, das kann ich mir dann immer noch überlegen. Aber von vornherein anzunehmen, dass ich alles sozusagen dann irgendwo frei verteilen möchte. Also das ist falsch und das ist Wegelagerei. Das ist der Versuch der Enteignung, also Erfahrungen, Bewegungen von uns, Lebensäußerungen, einfach einzusammeln und zu verarbeiten und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Also es gibt Fitness-Apps, da haben die norwegischen Verbraucherschützer drüber mal eine Studie angefertigt, die an über 60 verschiedene Unternehmen irgendwo weltweit die Daten von Leuten weitersenden, die gerade joggen gehen, also deren Aufenthaltsort die ganze Zeit gesendet wird. Bei einigen sogar, wenn sie gar nicht joggen, sondern die App ausgeschaltet ist. Ich finde es gut, wenn Apple das an dieser Stelle in Zukunft unterbindet.
1: Aber kann ich nicht als Patientin, als Läuferin, als Autofahrerin auch vom Datensammeln profitieren, weil aus meinen Daten Erkenntnisse abgeleitet werden, zum Beispiel über die Sicherheit im Straßenverkehr, über Gesundheitsgefahren oder den Zustand meines Körpers?
0: Ja, aber solche Daten kann man ja nicht alle davon, aber viele davon könnte man auch anonym sammeln, und zwar mhm. wirklich anonym. Bei Standortdaten ist das übrigens sehr schwer. Standortdaten lassen sich extrem schwer anonymisieren, denn wenn Sie überlegen, allein der Ort, wo Sie sich nachts mehrere Stunden aufhalten und der Ort, wo Sie tagsüber mehrere Stunden sind, ist ziemlich genau eindeutig auf genau Ihre Person. Da schlafen Sie, da sind Sie zu Hause und da arbeiten Sie. Das ist sehr klar einer Person zuzuordnen. Deswegen darf man solche Daten nicht einfach abspeichern, sondern man müsste sie dann verwürfeln, also man müsste sie unscharf machen, damit sie nicht eindeutig nachvollziehbar sind. ist die Frage, wie nützlich sie dann noch halt sind. Vielleicht ist es dann auch eine sinnvollere Sache, an der Straße selber halt zu zählen. Wenn man, wenn man jetzt zählen will, wie viele Autos kommen da vorbei, wie viele Fahrräder. Das kann man auch mit anderen Gerätschaften tun. Und im Übrigen halte ich es da mit dem Stadtplaner von Kopenhagen, der sagte, ich muss nicht nonstop aufzeichnen, wo jetzt Leute hier langfahren, sondern ich brauche ein paar Messungen in der Woche, während der Rush Hour, am Wochenende. Ich brauche ein paar während gutem Wetter und während Ferien. Und das war's. Und dann weiß ich, ob wir gute Arbeit machen. Ähm, denn die möchten halt mehr Leute auf das Fahrrad bringen. Und das, äh, welche Maßnahmen man dafür machen muss, das weiß man längst. Äh, man muss die Fahrradwege verbessern. Man muss es attraktiv und äh, sicherer machen, das Fahrradfahren. Und man muss weniger Parkplätze zur Verfügung stellen. Äh, und man muss guten Nahverkehr bereitstellen. Wenn man das tut, steigen Leute freiwillig um. Wenn man aber Parkplatz-Apps äh, unter die Leute bringt mit, dem, mit der Erklärung, der meiste Verkehr in der Stadt ist doch Parkplatzsuche, und dann könnten wir das ja reduzieren mit so einer tollen App, das ist Unsinn. Da gibt es den sogenannten Rebound-Effekt, das heißt, wenn man es dann doch wieder etwas bequemer macht mit dem Parkplatz finden, dann fahren doch weiter Leute mit dem
1: Auto in die Stadt. Selbst wenn man sich dessen bewusst ist und versucht, sich davon fernzuhalten, möglichst wenige Daten von sich preiszugeben, das ist ja alles andere als einfach. Also auf ein Smartphone zu verzichten, fällt extrem schwer. Und das, was Heiko Maas mal als äh, noch Justizminister 2015 gesagt hat, man braucht ein Recht, auch digital Verweigerer zu sein, das ist doch mhm. kaum möglich, oder?
0: Ich glaube, dass wir dafür kämpfen müssen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen nicht dazu gezwungen werden. Und tatsächlich haben wir gerade bei Digital Courage eine Aktion gestartet, die heißt Digitalzwangmelder. Da kann man sich melden, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Räumlichkeiten nur noch betreten kann, wenn man eine passende App hat mhm. oder Termine nur so noch, so noch machen kann. Oder wenn man gezwungen wird, bestimmte Daten dann auf einen Server zu schicken, anstatt sie bei sich zu halten. Das ist einfach extrem ärgerlich und wir kämpfen dafür, dass es immer auch Alternativen gibt. Und äh, Sie haben aber recht, es ist sehr schwer, das durchzuziehen. Es möchte auch nicht jeder ein wunderlicher Mensch oder ein Michael Kohlhaas werden. Äh, das ist auch sehr verständlich. Ich will das auch nicht. Äh, ich möchte, dass das einfacher wird, dass wir datenschutzfreundliche Alternativen haben. Und dafür kämpfen wir und dafür müssen wir aber auch Gesetzgebung tatsächlich erreichen, wenn wir... Konzerne nicht per Gesetz zwingen, Dinge zu tun, dann wird es nicht passieren. Wie Google, die 99 Prozent ihres Umsatzes mit Werbung verdienen, die werden das nicht freiwillig aufhören. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Deswegen müssen wir sie zwingen und dafür müssen wir richtig Druck machen.
1: Ist es nicht etwas anachronistisch, das Recht auf Digitalverweigerung zu fordern, weil ich ziehe einen Vergleich, der wahrscheinlich hinkt, so wie man eben zunächst einen Briefkasten brauchte, um an gesellschaftlicher Kommunikation und einer fortschreitenden zivilisatorischen Entwicklung teilhaben zu können, so braucht man eben jetzt ein Smartphone mit den dazugehörigen Apps.
0: Ein Briefkasten... Stört mein Leben jetzt nicht so, der beeinträchtigt mich nicht, ehrlich gesagt. So ein Smartphone immer mit mir rumzutragen, ist, ist halt schon so eine Sache. Und ich, ich glaube, wir sollten auch nicht nur den Überwachungsaspekt dabei kritisch sehen. Ich bin sehr stolz auf meinen Patensohn, der von sich aus gesagt hat, als er 17 war, ich höre jetzt mal mit Facebook auf, ich habe mich abgemeldet. Ich sagte, huch, was, was, was ist das denn? Weil ich hatte nicht versucht, ihn davon zu überzeugen. Und äh, er sagte dann, abgesehen von der Überwachung, mich nervt das einfach. Da schreiben Leute dumme Sachen, unwesentliche Sachen, die verbrauchen meine Zeit. Und sie schreiben hässliche Dinge über andere. Die ärgern mich. Und ähm, dann habe ich zwei bis drei Stunden irgendwie damit zugebracht an einem Abend, um mir das anzugucken. Und die Zeit geht davon weg, die ich mit meinen wirklichen Freunden verbringen möchte. Und ich habe keine Lust mehr, ständig irgendwie angezupft zu werden. Guck mal, da hat jemand dein Foto getaggt. Guck mal hier, mach mal das. Das ist etwas, was mein Leben negativ beeinflusst. Und deswegen hat er dann tatsächlich sogar sein Smartphone abgeschafft und hat sich ein altes Handy geholt. Und ich finde es ich großartig und er ist kein Radikalverweigerer so und er, er ist total gerne mit Freunden unterwegs und auf Party und äh, aber ähm, er hat sehr gut erkannt, wie sehr das unser Leben vereinnahmt und sich auch davon loszumachen und sich äh, davon eine Auszeit zu geben und äh, zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, welche Menschen sind mir wirklich wichtig, das ist glaube ich sehr, sehr gut, um auch sich selber mal wieder zu erden.
1: Weil du keine Freunde hast. Inwiefern verschiebt denn Big Data in ihren Augen generell die gesellschaftlichen Machtverhältnisse?
0: Sehr, sehr stark. Also wir können dabei beobachten, dass Konzerne inzwischen eine große Verachtung auch für geltendes Recht haben. Das ist ihnen lästig und sie versuchen drum herumzukommen. Sie missachten es einfach willkürlich, bis ihnen wirklich die Hammelbeine langgezogen werden und äh, sie entsprechende Bußgelder bekommen. Dann wirft uns so ein Konzern halt äh, Häppchen hin und sagt, hier, wir schenken euch das oder der Journalismus wird gefördert. Ganz toll, wir haben hier das Google News Projekt und es gibt Hochschulen, wo mittlerweile der journalistische Nachwuchs ausgebildet wird, wo halt Facebook und Google mit drinstecken. Und äh, wo sich die Leute tatsächlich auch noch einbilden, das würde sie nicht beeinflussen. Niemand sagt, das sei jetzt so, dass Google bestimmt genau, was sie an Text schreiben. Aber äh, es gibt sowas wie Landschaftspflege und so eine innere Verbindung dahin. Von wegen, die können ja nicht schlecht sein, wenn die für meine Ausbildung gesorgt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich diese Landschaftspflege, die die großen Konzerne da betreiben, sorgt dafür, dass die aktive Politik, wo Menschen Verantwortung übernehmen, sich einsetzen, miteinander streiten, dass das tatsächlich vor die Hunde geht. Aus finanziellen Gründen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil das Geschäftsmodell von großen Konzernen, also bei Google zum Beispiel, bei YouTube sehr klar zu sehen dass je radikaler, je bösartiger, je kontroverser Sachen sind, desto mehr werden die gefeatured, desto mehr werden die von den Algorithmen hochgespült und Leuten angezeigt, die erstmal gar nicht so radikal drauf waren. Und deshalb führt Google und auch Facebook, YouTube und so weiter führen dazu, dass Meinungen sich immer weiter verhärten und dass man sehr schnell Meinungen äußert, sich sehr schnell eine Meinung gebildet hat, draufhaut nach Kräften. Und die Freundlichkeit und die Gelassenheit und die Großzügigkeit völlig, völlig verliert. Äh, Josef Vogel hat dafür ein sehr schönes Wort gefunden, nämlich struktureller Populismus. Und das ist das, was diesem Geschäftsmodell über Werbung Geld zu machen, innewohnt. Weil Werbung bedeutet, man versucht die Menschen möglichst lange auf seiner Seite zu fesseln und festzuhalten, und die lassen sich besonders gut fesseln, wenn sie sich aufregen, sich empören und äh, Kommentare schreiben und so weiter. Und deswegen führt dieses Geschäftsmodell tatsächlich von Überwachungskapitalismus, führt tatsächlich zu mehr Streit und zu mehr Radikalisierung. Was
1: diese Frau macht Mir doch egal Frag doch deine neue Bitch, Alexa. Das Wetter wird heute so wie Siri klingt Scheiße Wenn das Netz von einigen wenigen Großen Konzernen gestaltet Oder auch kontrolliert wird Schleicht sich dann im digitalen Raum Eigentlich nach und nach die Freiheit aus Also die Freiheit Autonome, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen Wie, wann und wofür Ich den digitalen Raum nutzen will
0: diese Entscheidungsfreiheit wird uns sicherlich an vielen Stellen genommen, schon dadurch, dass Algorithmen halt bestimmen, was ich überhaupt angezeigt bekomme. Viele Menschen, die auf Facebook sind, denken, dass sie eine große Reichweite hätten, weil sie irgendwie mit vielen dort befreundet sind. Tatsächlich aber werden ihre Nachrichten gar nicht unbedingt all diesen Leuten angezeigt, sondern der Facebook-Algorithmus bestimmt, welche Nachrichten von mir überhaupt andere zu sehen bekommen. Und wenn ich vielleicht nicht, au wenn die Nachrichten vielleicht nicht aufregend genug sind, dann werden die gar nicht angezeigt. Also sieht dann keiner. Äh, Schlecki Silberstein hat da äh, eine sehr, was soll ich sagen, eine sehr ergreifende Geschichte geschrieben in seinem Buch, das Internet muss weg und zwar über seine Mutter. Seine Mutter wollte sich bei Facebook anmelden oder wollte einen Computer und zu Facebook. Er hat ihr das dann eingerichtet und hat aber ihre Freundschaftsanfrage souverän ignoriert, weil man möchte ja nicht, ne, dass die Mutter einem zuguckt bei dem, was man da selber macht und so. Die soll mal selber gucken, wo sie bleibt. Und er hat dann mitbekommen, dass äh, sie merkwürdig draufkam und äh, tatsächlich hat sie Beifall bekommen, sobald sie irgendwelche ausländerfeindlichen rechten Sprüche geklopft hat. Für ihre persönlichen Meldungen, was sie kann, was sie tut und so weiter, hat sie null Reaktion bekommen. Und so hatte sie dann schnell einen unangenehmen Freundeskreis, der sie dann tatsächlich sehr beeinflusst hat. Und Flecke ähm, Silberstein hat gesagt, er wirft sich das vor, nicht, dass er ihr den, den Computer und Facebook eingerichtet hat, aber dass er sie alleine gelassen hat. Wir, wir sollten versuchen, äh, weiter freundlich zu bleiben und zuzuhören, und äh, aber uns auch auseinanderzusetzen.
1: Um nochmal zu dem Thema Big Data zurückzukommen. Big Data als Ausdrucksform, wie der Mensch über die Freischaltung seiner Daten selbst zum Produkt im Netz wird. Wenn man Menschen konkret fragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, sie wollen natürlich kein Produkt im Netz sein. Wie kann es dann sein, dass es trotzdem keinen Massenaufstand gegen das Datensammeln gibt?
0: Das ist das sogenannte Privacy-Paradox. Also tatsächlich wollen mindestens drei Viertel der Menschen nicht überwacht werden und finden das nicht okay, wenn sie von Trackern im Netz verfolgt werden. Gleichzeitig wird es ihnen so schwer gemacht, Alternativen zu nutzen und das halt abzuschalten, dass man es ihnen nicht verdenken kann, dass sie nicht so viel ihrer Lebenszeit dafür verbringen wollen, jetzt irgendwelche Konfigurationen durchzugucken, AGB zu lesen und Datenschutzbestimmungen und so weiter. Das ist auch nicht zumutbar. Und deswegen zum Beispiel, es reicht nicht aus zu sagen, benutzt nicht Google, denn was soll man denn dann tun? Ja, man kann Startpage verwenden oder DuckDuckGo oder MetaGer oder, oder so. Aber auch Startpage bekommt seine Daten wiederum von Google und ist von denen abhängig. Wenn Google da keine Lust mehr drauf hat, dann können die denen einfach den Datenstrom sperren und fertig. Was wir tatsächlich tun müssen, ist eine eigenständige Infrastruktur aufbauen in Europa. Wir brauchen eine, einen europäischen Suchindex, nicht eine europäische Suchmaschine, sondern ein Index. Das ist äh, das, was der Datenschatz auf dem Google sitzt sozusagen. Da haben sie halt äh, seit Anfang ihres Bestehens Webseiten durchsucht äh, und einen Index davon gemacht, welche Worte, welche Bilder, was findet sich auf welcher Website. Und das ist sozusagen der große Katalog, den die da liegen haben. Und wenn jemand dann eine Anfrage startet, dann sagen sie, da ist das Ergebnis. Und diesen großen Datenschatz, den kann keine andere Suchmaschine mal ebenso aus dem Stand Aufholen. Und deswegen müssen wir alle Kräfte dafür zusammenlegen, einen solchen Index europaweit zu schaffen, wo dann Firmen aus Europa darauf zugreifen können und wenn dann Leute fit sind und gute Algorithmen für Suche schreiben können, eine tolle Oberfläche machen, dann haben die ein Geschäftsmodell. Also ich wäre gerne bereit, 5 oder 10 Euro pro Monat zu bezahlen für eine Suchmaschine, die wirklich gute Ergebnisse liefert und die mich nicht bespitzeln muss. Und die könnte man damit finanzieren. Und ähm, wir müssen uns klar machen, so einen Suchindex gibt es nur viermal auf der Welt. Einmal bei Google und bei Bing, das gehört zu Microsoft in den USA, Baidu in China und Yandex in Russland. Und die beiden Letzteren wissen sehr genau, warum sie nicht auch bei Google mit dranhängen. Die haben eigene. Das ist eine Geschichte von Macht. Und ich denke, es würde Europa gut anstehen, die eigene Souveränität an der Stelle auch ernst zu nehmen, und eben einen solchen Suchindex bereitzustellen. Wir brauchen auch souveräne Infrastruktur.
1: Wenn wir zum Ausgangspunkt des Gesprächs zurückgehen, die Big Brother Awards, die sind ja nach einer literarischen Figur in George Orwells Dystopie 1984 benannt. einer Geschichte über die komplette Überwachung. Technisch sind wir über seine Vision ja längst hinaus. Und trotzdem haben sich zumindest die westlichen Gesellschaften nicht zu kompletten Kontrollsystemen entwickelt, würde ich sagen. Datenschutz wird da ja nach wie vor sehr wichtig genommen. Kann die Demokratie dem Überwachungswahn doch ganz gut widerstehen?
0: Also wir haben die Big Brother Awards so genannt, weil es ein, ein internationales Projekt ist. Und äh, es hieß halt schon Big Brother Awards. Der Name kam aus Großbritannien. Wir persönlich hätten ihn sonst eher nach Huxley benannt, der schöne neue Welt geschrieben hat. Also der Big Brother in George Orwells 1984 ist ja ein Abbild des, der, des totalitären Staates unter Stalin. Und das ist halt brutal und es wird halt Geschichte umgeschrieben und es ist, es ist wirklich ein absolut totalitäres System mit viel Brutalität. Huxley hat mit Schöne Neue Welt eine andere Art Welt, die aber eben auch sehr totalitär ist, nämlich eine, in der alle happy sind, wo die Kinder genormt werden, dass sie Alpha, Beta, Gamma oder Delta sind und sich mit ihrer Rolle wohlfühlen. Sie werden mit Soma, also einer Droge, ruhiggestellt und sie machen ihren Job und sie sagen, haben halt schon in der Schlafschule gelernt. Ich bin so froh, ein Beta zu sein. Alphas sind sehr klug, aber die müssen auch ganz viel arbeiten. Deltas sind dumm, die müssen Kaki tragen. Kaki ist eine furchtbare Farbe. Und ich fürchte, dass wir eher auf diesem Schlafschulenniveau im Moment sind, dass uns eingeredet wird, dass es uns doch ganz toll geht und wir sehr zufrieden sind mit der Werbung, die uns angezeigt wird und ist doch toll, was wir alles machen können und es kostet ja auch alles gar nichts. Dabei eben missachten, dass es uns sehr viel an Selbstbestimmung kostet, die wir nicht zurückbekommen. Und insofern deswegen auf unserer Preisstatue äh, zum Big Buzzer Award, die ein Preisträger auch bekommt, wenn er sich denn tatsächlich zur Preisverleihung begibt, da ist ein kodierter Text drauf auf der Glasscheibe und das ist ein Stück aus der Schlafschule von Huxley.
1: Ich war gerade mit der Apple Watch im super geheimen Fitnessstudio. Ins Schützen bin ich allerdings nicht gekommen. In der Cloud kümmert sich niemand darum, wie man aussieht.
0: Ich glaube, dass wir mit beiden Dingen zu tun haben, mit staatlicher Überwachung und Repression. Und wir haben aber gleichzeitig mit diesem auf leisen Sohlen daherkommenden Konsum und der Einbindung und der Vorherbestimmung, wo man Menschen in bestimmte Richtungen schubst, ich glaube, dass wir mit beidem gleichzeitig zu tun haben. Und nein, ich denke nicht, dass wir einen kompletten Überwachungsstaat haben. Ich glaube, dass die Demokratie relativ gut funktioniert. Es, es gibt die Möglichkeit von Verfassungsbeschwerden. Wir haben im Moment drei Stück davon laufen, von Digital Courage gegen die Vorratsdatenspeicherung aller Telefonverbindungen, gegen den Staatstrojaner, das ist das Ausspähen auch von Smartphones zum Beispiel. Und das Dritte ist gegen das Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen, und ich äh, versuche optimistisch zu sein, dass äh, das höchste Gericht an dieser Stelle auch in unserem Sinne dann entscheiden wird.
1: Hm. Wenn Sie sich nun eine tatsächliche schöne neue Welt, um die Worte Huxleys aufzugreifen, imaginieren könnten, wie würde die eigentlich aussehen?
0: Dann würde ich mir vorstellen, dass wir den Überwachungskapitalismus tatsächlich überwinden, dass wir das schaffen, indem wir äh, neue Geschäftsmodelle äh, zum Laufen bringen indem wir Angebote im Netz haben, die nicht mehr nur äh, nach Profitheit halt ausgerichtet sind, sondern die zum Beispiel auf einer genossenschaftlichen Basis funktionieren. Also niemand soll ohne Geld arbeiten, äh, sondern es soll korrekt sein, wie dafür bezahlt wird. Man soll sich auch beteiligen an etwas, was man, äh, was man halt gut findet und was man nutzt. Und äh, ich glaube, wenn wir mehr solche Angebote hätten, äh, wäre es auch möglich, freundlicher miteinander umzugehen. Und ich glaube, dass wir mehr Bildung in diese Richtung brauchen, mehr kooperatives Arbeiten. Und ich wünsche mir sehr, dass wir es schaffen, mehr solche Angebote herbeizuführen. Es wird aber ein großer Kampf werden, um dahin zu kommen, denn Konzerne dürfen gar nicht im Sinne des Allgemeinwohls tätig sein. Das muss man sich klar machen. Auch wenn Google behauptet, sie wollten datenschutzfreundliches Surfen jetzt ermöglichen, kann das gar nicht sein. Denn eine Aktiengesellschaft muss an allererster Stelle für das Wohl der Aktionäre arbeiten, also für die Vermehrung der Rendite von den Aktionären. Wenn eine Aktiengesellschaft für das Allgemeinwohl arbeitet, kann sie von ihren Aktionären verklagt werden. Das darf sie also nur tun zum Schein damit, um gute Stimmung zu machen, um Proteste zu vermeiden und so weiter. Da kann man dann so ein bisschen freundlich zu der Gemeinschaft sein. Ansonsten muss man sich klar machen, dass jede Aktiengesellschaft, jeder Konzern, der aktiennotiert ist, börsennotiert ist, dass die an allererster Stelle auf eben diesen Gewinn ausgerichtet sein müssen. und das bedeutet, wir müssen Gesetze ändern. Wir müssten dann dafür sorgen, dass auch Konzerne der Gesellschaft verantwortlich sind und deswegen wird es viel viel gemeinsame Anstrengung brauchen.
1: Frau Tangens, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Damit sind wir am Ende der neunten Folge unseres Podcasts. Das Große Ganze. Mehr hintergründige Recherchen finden Sie unter mdraktuell.de, zum Beispiel im Podcast MDR Investigativ, der sich zuletzt unter anderem mit Preisdumping in der Lebensmittelbranche und rechtsextrem in der Bundeswehr beschäftigt hat. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
0: Das Große Ganze.